0: strokoňaki so se dolga leta spraševali, kaj se zgodi, ko se združijo ljubezen do odkrivanja zabavnih dejstev, kriza srednjih let in iskanje izgovorov, da odpreš penino že pred poldnevom. Končno smo dobili odgovor na to zagonetno vprašanje, ki ne da spati že generacijam. To je podcast Danes, Danes praznuje. praznuje. Z vami sva Mojca Gorenc in Boštjan
1: Gorenc, pižama.
0: Dejansko je uh, ta podcast nastal iz Firpca in pa tudi zadradi kančka časa, ki nama je ostajal.
1: Čas med karanteno, ko razmišljaš, kako bi se razvedril, kako bi v misli uh, prekanaliziral kam drugam kot v vsakodnevno dogajanje, uh, spremljaš Z neumnosti po internetu in potem vidiš, da vsak dan nek, nek dan nečesa nekje, nekdo nekaj praznuje in tako so se odločila, da bova začela z serijo, kratko serijo, kratkih podcastov na temo različnih stvari, ki praznujejo.
0: Tako je in uh, vsakič bo slavljenec, slavljenka, uh, slavljenci uh, bodo zgolj izgovor za to, da pobrskava malce po spominu, malce po asociacijah in pa po kakšnih popkulturnih ali kulturnih, mogoče tudi zgodovinskih bizarkah, ki jih povezujemo z določenimi stvarmi. Moramo sicer povedati, da nisva strokovnjaka, ampak če Tončka iz kozmetičnega salona lahko razlaga o tem, kako nas zastrupljajo z brisi v nos, potem lahko tudi mi dva razdereva kakšno o stvarih, ki praznujejo.
1: V teh podcastih bova malce googlala za vas, poiskala kakšne zanimivosti, razdrla tudi kakšno teorijo zarot in pa kakšen škandal, ki se je zgodil slavljencu.
0: In danes praznuje TUNA! Tuna! Še tuna! Je, yeah, drugega maja praznuje Tuna. Tako Zakaj? Je,
1: tako je. Uh, organizacija Združenih narodov je uh, drugi maj razglasila za Svetovni dan Tune. Uh, s tem dnem je pa žele, so pa Združeni narodi želeli upozoriti na problem uh, prekomernega uh, ribolova, in pa škode, ki jo ta povzroča v ekosistemu
0: oceanov. Seveda pa je želja po čim večji vzdržnosti in sonaravnosti lovov in vsega povezanega s tem zgolj božna želja, kot smo pred kratkim videli v dokumentarcu Seaspiracy.
1: Vsekakor gre za velik ekološki problem, veliko ekološko bombo, ki taka. Predlagam, da se res pogledate dokumentarec, če si ga še niste. Mogoče je na momente gre v, v šokantnost do vrhunca, ampak jaz bi rekla, da je zadej um, dober namen.
0: Ni pa to edini dokumentarec z morsko tematiko, ki ga lahko najdete na svojih najbližjih pretočnikih, tak je Tales by Light, dokumentarci fotografov, v katerem v drugi sezoni, v drugem delu, če se namotim, govorijo o morskih psih. Na Netflixu pa je še en dokumentarec, za katerega pravzaprav ocvetujeva ogled, če želite še kdaj v ribarici broj v fužinah na morju uživati v hobotnični solati, brez moralne bolečine in moralnega mačka.
1: Tako je, to je My Octopus Teacher, ki je pred nekaj dnevi tudi prejel Oskarja za najboljši dokumentarec. to ga priporočava je pa, tako kot je Boštjan rekel, po njem Boste dvakrat premislili, da če boste še kdaj naročili hobotnico v restauraciji.
0: Ampak pustimo zdaj hobotnice, poglejmo, če bomo še kdaj naročili Tuno, potem, ko bomo danes <laughs> praznovali skupaj. Naj poguglam za vas, iz kje izvira beseda Tuna, verjetno ste ugotovili, da nekateri rečejo TUN, drugi Tuna, obe besedi imata isti izvor, In sicer gre iz grškega Tinos in ta beseda je tam pomenila velika riba. Sorodni sta tudi semitski in pa arabska beseda z istim pomenom. In pa sem se vprašal, zdaj, če pa je že tuna velika riba, kaj pa potem sta delfin in kit. In sem šel še to googljati in delfin naj bi dobil ime po izrazu po besedi Delfos, ki je Izraz za maternico. Ne? Se pravi, takrat so že stari grki, so vedeli, da oni nimajo ikr, ampak da se delfinčki kar sami rodijo. Kaj so pa pol delfi bili? Mogoče maternica znanja? <laughs> <laughs> In vsak mesec je iz jajcevodov prišla ven ena prerogba. <laughs> kit, kit pa pomeni v izvirniku ketos morsko pošast. Ne, tukaj pa očitno je bil toliko velik in tok strašljiv, da niso šli preverjati v kitovsko porodnišnico, kaj se tam dogaja. Ampak, če mi poznamo tune kot ribe, jih pa v Mehiki poznajo kot nekaj drugega.
1: Če boste v Mehiki naročali hrano in boste naročili tuno, bodite pozorni, kaj ti na krožnik ne boste dobili ribe, ampak... Sadež.
0: In ta sadež zgleda kot neka punk hruška. Taka hruška s konicami in je špicami neti in uh, je očitno edin sadež, ki lahko nazaj na bode ješka in potem sam odhiti z ješkom na hrbtu.
1: Oh. Punk not dead!
0: <laughs> Mislim, da imajo v Mehiki doš čudne otroške pesmice.
1: <laughs> Prebrala sem pa tudi uh, eno zanimivo uh, trditev na strani od WWF-ja, Da, če bi bile ribe avtomobili, potem bi bile tune Ferrari, ker so uh, lepe, ker so hitre in ker so drage. Ampak zanimivo, glede na to, kako razširjena je tuna v prehrani, bi rekla, da so prej klioti. <laughs>
0: Ja, in ko smo ravno pri njihovih hitrostih dejansko, so zelo hitri v sploh, kar se tiče prečanja oceana.
1: Tune naj bi, bile, naj bi bile sposobne preplavati 16 mil na uro in naj bi bile sposobne Atlantik prekoračiti v približno 30 dnih.
0: Pri čemer se mi poradljata dve vprašanje. Ne? Zdaj, če primerjamo z Marino Medakom, ki je šel z kajkom čez, uh, koliko se on primerja z njihovo hitrostjo in pa pri tej hitrosti se pravi skoraj, da 24 km na uro a lahko dobimo mi tune na mest vlako, ker mislim, da bo javni pre vas bolj tekoč. <laughs> če smo že ravno omenjali ljudi, ne? še ena zanimivost. Tune so po sorodu bližje ljudem, kot recimo morskim psom. O res. Tako je. Namreč zadnji skupni prednik, ki ga imamo ljudje in tune, je star 420 milijonov let, zadnji skupni prednik tun in morskih vsev pa 422 milijonov let. Se pravi, pit dva 2 milijona, ampak takrat so se hrustančnice odstranile na svoje tune, pa so potem s kostnicami šle svojo pot in na neki točki so se potem od žarko odcepile še mesnato plavutarice, iz katerih smo potem prišli vsi štirinožci, dvonožci, kar nas je na svet.
1: Mislim, da se s tvojo teorijo veliko ljudi na svetu ne bi
0: strinjala, ne? A kar se tiče evolucije. Ja. <laughs> ja ne vem, ne? Se, mogoče pa, veš, sem vse da iz rib, če pridemo v le, Eva je srdina, ne? Če tako gledaš. Ja. <laughs> tako da imamo in Bog je rekel, odprl sem piksno, o, Eva, živo, izvori, Adam. <laughs>
1: Mislim, da imajo tisti ljudje neko drugo rebro v mislih.
0: In verjetno znajo biti precej vroče krvni, če jim oporekaš njihova prepričanja. Vroče krvne pa so tudi tune, namreč za razliko od drugih rib, lahko svojo telesno temperaturo ohranjajo nekaj stopin nad temperatura okolice, v tem primeru okoliške vode in zaradi tega jih štajemo med toplo krvne živali. Je pa, kar se tiče uh, mogoče malo bolj žalostnih uh, podatkov, ne, uh, modro plavuti tun, ena od petih najbolj ogroženih ribolovnih vrst in en super članek lahko najdete na metin listi, ki ga je napisal uh, Timotej Turk Dermastija in glede na to, da jo zelo cenjena in ti si prej tudi rekla, da zna biti draga ne? kot Ferrari. Kok je so najdražje tune pokasirale. Mislim, niso one pokasirale, mm -hmm. ribiči so.
1: Zdaj, obstajajo zelo različne informacije, ko iščeš po spletu, ampak ravno tem članku, ki se ga omenil, Timotej Turk Dermastija, piše, da prodajajo tune tudi za 1,7 milijona dolarjev na tržnicah v Aziji. In sicer tune lahko dosežejo velikosti tudi do tri metre, tako da je mogoče tudi iz tega stališča njihova cena visoka, kaj ti z, um, z eno tuno dobiš kar veliko sušjo.
0: Ja, to je res. Uh, je pa tudi zanimivo, da dejansko uh, tuna na je predvsej uh, nova pogruntavščina. Japonci je dolgo časa niso marali beseda, zato naj je bila neko matagi, kar pomeni riba, nad katero viha nos celo mačka. Namreč svojim okusom ni bila priljubljena, tudi mogoče ta tekstura, po kateri se ti kar stopi v ustih za tiste old school, hardcore suši mojstre, ni bila, pač, e, eh more zaškrtati, morš imeti nekaj, ki ogrizneš, ne, pa, a, kaj je zdaj to, luft jemo. Na to pa jo je nek suši mojster zakopil za parni pod zemljo, da je malce se postarala, da je zorela, ne? Mm -hmm. Tako kot stej, in da je oduzel uh, delček njenega okusa.
1: Zanimivi Azici, če neki ni všeč, pa malo zakupljajo,
0: pa fermentirajo, pa, pa dober rata. Niso jo hoteli jesti, potem so pa v 70 letih, ko so uh, Japonci na veliko izvažali elektroniko, V Ameriko pogruntal, da nazaj vozijo prazne avione in zakaj ne bi pa mogoče uh, potem kupil tistih uh, pocen tu trupal, kadavrčkov v pristaniščih uh, na, v Novi Angliji in jih vozili nazaj.
1: A misliš, da se je kakšen kupec nintenda pretožil, da je smrdel v ribah. <laughs> ko gledamo te dokumentarce, ki govorijo o tem, da bi mogli nekaj tudi ribe in tako naprej, človek poskusi tudi kakšno drugo obliko tune v vednicah.:
0: To se spomnim, ti si, si uh, lani enkrat naročila vegansko tuno. Jaz nisem zbral dovolj poguma, da bi jo pokusil, uh, kakšne pa je tvoje strokovno mnenje, je bila dovolj umamijasta?
1: Um, umamija ni bilo, Uh, tudi drugih pozitivnih občutkov ni bilo. Uh, Pravzaprav, um, dejansko sem si kupila vegansko tuno, nisem poskusila vseh veganskih tun na svetu, ampak uh, lahko rečem, da niti približno ni imela okusa po tuni in me je razočarala tem, kar sem pričakovala. Um, okus mi pač ni bil všeč, tukaj se je moja zgodba. S tem končala.
0: Povsem ne razneženo.
1: Ne, povsem ne razneženo. To Zal... mi je vedno, um, to mi je bilo vedno nenavadno. Kaj ima tuna z Grisinom?
0: Za tiste, ki se naspomnite gre za eno staro reklamo, v kateri je bila tuna tako nežna, da jo razneži že Grisin.
1: Tega koncepta res uh, nikoli nisem razumela. Zakaj bi ti? Po konzervi ti mali okrogli konzervi ril grisinom. Niti, če ga dnotr daš, niti tuna ne ostane gor. Kaj delaš s tem?
0: Ne razumem. Ja, mislim, da to počnejo isti ljudje, ki govajo juhojajo z unimi te velkimi vilcemi za čevapčiče obračati. <laughs> Ampak, če tako gledaš reklame, morajo biti vsaj malo inovativne, če hočeš izstopati ker konc koncev tuna v konzerve, pač tu na konzerve, dino, v čemer se razlikuje, pravzaprav je v čem plava, zdaj, je tisto olčno olje navadno ali je to kdeviško, da bi lahko porodilo kakšnega odrešenika, v resnici pa uh, moraš biti nekem premaknen, očitno, da narediš bum, kar se tiče oglasov uh, mm. na področju tune.
1: Ja, v Sloveniji imamo um, eno zanimivo zgodbo. Mnogi sem prepričana, se je spomnite. V začetku tega stoletja, tam nekje okrog leta 2004, Če se ne motim, je v Sloveniji i Mercator začel prodajati Tuno Kalvo in takrat so naredili zelo odmevno oglaševalsko kampanjo z visoko frekvenco. Mislim, da prav vsak, ki je v tistem obdobju prižigal TV, TV Slovenija bolj natančno, je dejansko videl ta oglas, v katerem pride TUN k zdravniku in reče, sem pa samo navadna TUNA, rad bi bil pa Kalvo. In takrat mislim, da je trade ki je, rad bil očitno voznik te tune, kar uspela. Sicer eh, sem našla tudi škandal povezan s tem eh, in sicer sem našla članek v financah iz leta 2005, kjer eh, pišejo o tem, da naj bi pejo trading za oglaševanje kalvo tune dobil na nacionalki 90% popust in eh, sicer z Pogojem, da ne oglešujejo na komercialki. Ampak uh, pejo trading je to takrat zanikal in ne spomnim se, da bi to šlo naprej v kakršnokol uh, odmevnejšo zgodbo. Zdaj, kalvo je mogoče zanimivo iz tega stališča, ker gre za družinsko multinacionalko iz Španije. Z dolgoletno tradicijo so izjemno inovativni, mogoče ljudje niti ne vejo in niti ne razmišljajo o tem, ker gre za precej pač sakodnevno stvar, ki jo poznamo, ampak karvo skupina je bila prva, ki je začela Tuno kon konzervirati v okroglih konzervah. Prej so poznali Tuno v ovalnih konzervah, tudi mi se jih spomnimo.
0: A so bili mogoče hokeisti. Ne ker to je men razlog, ne, zakaj všti, aj, otroci bi hokej igrali, ja ne vem, pa, ko je zmakal, dajmo mi tole zapakirati.
1: Mm, glede na to, da so španci, mislim, da ne. Uh, so pa, to pa ni edina inovacija, ki, ki si Kalvo skupina izmislila.
0: Uh, druga inovacija je pa to pakiranje tun v pakete po tri. Se mogoče niti ni ne, čudno, da so se on je spolnila, potem teh reklam, gledejo to, da so španci in španci imajo dolgo zgodovino hudega marketinga. Mislim, konc koncev Salvador Dalí je delal dizajn za lizike.
1: Zanimivo, da si, da si se spomnil ravno Dalija, ker Salvador Dalí je tudi uh, tam v 60-ih letih na sliko, sliko lov uh, tune, uh, sliko prikazuje boj človeka s tuno, uh, zelo nasilna je, Tam, kjer človek zareže v tuno more, postane rdeče in tako naprej.
0: Jaz gledam zdaj tole sliko tukaj na ekranu in moram reči, tako se počutim jaz vsakič, ko skušam čim hitreje prijati iz prostora, kjer predvajajo tuno od Game Over.
1: Kje ti hočeš, da predvajajo tako mat? Jaz ga nisem slišala, po že od leta, ne vem. Ne ga.
0: Se, jaz ga nasrečo tudi nisem v zadnje čase, mogoče zato, ker že eno leto ne hodim nikamor, ampak sem pa Aha, pred... Aha,
1: prej so pa v tvojem najljubšem lokalu vrtel to vsak dan večkrat, ne?
0: Seveda, <laughs> Zato pa je bil moj najljubši lokal. Mm -hmm. Ampak, ko smo pri glasbi in pri tunah, bi raj izpostavil možakarje po imenu Čali Tuna, uh, reperja pri kolektivu Jurassic Five, tudi pri kolektivu Ozomatli, dober tak zelo bas, bariton glas, hudi liriki in če si želim ribje glasbe, raj zavrtim njega, kot pa uh, da bi nabadal harpuno na Tuno in <laughs> zapenil škrgo v zadrgo.
1: Togače pa Charlie de Tuna je ena od zelo znanih maskot Starkist brenda Tune, ki je Charlie de Tuno kreiral v 60-ih letih za oglaševanje na ameriškem trgu in takrat se je porodila serija kratkih animiranih oglasov s Charlem Datuno ki ga še danes uh, američani zelo dobro poznajo. Ko smo pa že pri Starkistu, Starkist je eden, ena od velikih družb, ki konzervira tuna. Te so se, če se predstavimo malo v škandale, ta je bila tudi upletena v enega od večjih tuna Gateov v Ameriki.
0: Čak, tuna gate, kaj to? to so vrata, skozi katere lahko pride sam kalvo tuna navadna pa ne?
1: Tako nekakaj, ja. <laughs> in sicer uh, so tam nekje, mislim, da leta 2016 uh, ameriške oblasti ugotovile, da se velike družbe, ki konzervirajo tuno, dogovarjajo glede cen tune in so tako baje oškodovale potrošnike in pa verjetno tudi oblasti za velike denarje. Bumblebee Tuna je pa upletena v eno teorijo zarote.
0: Uh, ja. Kaj pa je, da je konzerva Tune ravna? <laughs> Tako
1: nekako, ja. V bistvu je sam Donald Trump trdil uh, v svoji predvolilni kampani v preteklem letu, da protestniki v protestih Black Lives Matter streljajo na policiste s konzervami tune in bil je zelo ekspliciten s konzervami Bumblebee tune.
0: Vse to je po svojo logično. Mislim, če že moraš nekaj, je pač Bumblebee bo vsaj leto.
1: Novinari uh, so preverjali to trditev, seveda, Nihče ni našel nobenih poročil o tem, da bi dejansko protestniki streljali z konzervami tune, kaj šele, da bi streljali z konzervami točno določenega podjetja, tako da je to še ena od teh ploščato konzervnih idej in mitov.
0: Da pa se ne bova poslovila s teorijami za rote in uh, z največim slovenskim zetom, z najmanjšimi dlenmi, pa se poslovila raje s poezijo. Tuni je napisal pesem tudi Pablo Neruda, ki je rekel takole, tukaj med zelenjavo v trgovini, ta torpedo iz globočin oceanov, ta izstrelek, ki je plaval, zdaj leži pred mano mrtel. Mrtel. Jaz se upravičujem, ker sem tole prevajal sproti po angliškem prevodu. Poiščite si ga nekje na spletu, medtem ko bova midva še zadnjič nazdravila za Tuno. Vsakič bova poskusila eno penino in danes imava brda, mozaik, brut, pri kateri sem se tudi jaz nekaj naučil, ker piše, da so tukaj mozaično lucirani te vinogradi, rebule, raztresenih po slikovitem reljefu briških gričev, kjer opočna prst vinu daje posebno noto mineralnosti in svežine. Tako da, kaj misliš, da bi bilo lahko opočna prst?
1: Nekaj, kar poč? I don't know.
0: Dejansko gre za lapor na to prst. Okay. Lapor je primorska. Počnat. opočnat. Opočnat. Lapor je opočnat in... Uh, Tole nima poklejočega vonja, čeprav pokljajo mehurčki. Je pa kar sadna, ne? Ja, kar ima tako sadno noto, se mi zdi. Tuna, lepo praznuj še naprej. Uh, z vami so bila Mojca Gorenc.
1: In Boštjan Gorenc pižama.
0: Do naslednjič, ko bomo videli, kdo bo praznoval tisti dan.
1: O, mi to želeva.